0: Чиклопипуп. Ребята, с вами я, Виногуров Артем. вы слушаете подкаст «Кофе как два пальца», а это значит, что следующий час вы проведете интересно, познавательно и весело. Сегодня в студии Тимур Миронов и Богдан Прокопчук. Не забывайте ставить оценки, комментировать выпуски и поддерживать подкаст на Патреоне. Мне и всем, кто участвует, это очень приятно. Ну что ж, не буду тянуть йогурт за пленочку, давайте начинать.
1: Всем привет! Это подкаст Кофе как два пальца. С нами сегодня Богдан Прокопчук. Богдан, привет! Привет! У нас есть такая славная традиция придумывать окончание к названию подкаста. Ага. Это может быть все, что угодно, все, что придет тебе в голову. То есть название подкаста Кофе как два пальца об тебе нужно придумать концовое. Наверное, раздаты. Кофе как два пальца об Тюльпан. Об Тюльпан, отлично. Богдан, давай познакомим тебя со слушателями нашими, расскажи немного о себе и о своем пути в кофе
0: хорошо, привет всем привет еще раз меня зовут Богдан, Богдан Прокопчук вот, я уже в кофе, наверное, 7 лет что я могу рассказать про себя вот, я пришел в кофе 7 лет назад, я впервые попал вообще в кофейную сферу еще был кофеин в Москве вот это было моим первое место работы вообще в жизни а, вот и собственно там я столкнулся с этой культурой а, это началось очень забавно просто чашки кофе потому что я попробовал и понял что кофе сам по себе он сам он без сахара его возможно пить и для меня это было открытие это было лет восемь ну, если, ну если, может где-то так yeah. и ну это супер странное чувство потому что Почему? То есть первый вопрос, почему? Причем мне никто не объяснял, что на, попробуй чёрный кофе, это вообще там пушка, можно пить без сахара, это, там фрукты, все-все-все. не. Я просто делал глоток, сам для себя делал вывод, что это возможно пить без сахара, не понял почему, но мне понравилось. Вот, потом был первый эспресс практически в тот же день, и у меня было новое открытие, что это возможно пить, это, ну, возможно пить без сахара. И это было, ну, такое маленькое начало. И, собственно, была одна из моих последних смен в кофеине. Вот Там был барист Вова Шагов. Сейчас для многих он уже известен. И, собственно, он меня немножко включил в эту культуру. Он рассказал, а про способ заваривания альтернативного я нифига не понимал то есть mm-hmm. он показал там, сыпь сюда столько заливай и, там дави и для меня это было а нам дали альтернативу поварить а в кофейне там если кто-то заказывает альтернативу а, то это просто событие дня там типа ты приходишь на смену там чуваки у нас yeah. себя кемик заказали yeah. И вот, собственно, это было мое первое включение в культуру, и Вовар разрешал мне промывать тачку, нажимать на кнопку, потому что бариста, вот, точнее, продавцам не разрешалось угу. ее трогать. Вот, собственно, я был продавцом, но не бариста. Да. Вот, прошел какой-то период, я спокойно себе жил, учился, и услышал о наборе ребят в Мандарин. Это был такой бар, он до сих пор существует, очень классный, он находится в Малом Черкасском переулке на Лубянке. И меня туда позвали работать официантом в кофейном зале. Ну, Я думал, что, блин, это круто. В кофейном зале там все крутые чуваки работают, я их знал с кофеина. И я даже помню ситуацию когда, ну, меня никто не знал вообще в тусовке, и у кофеина была крутая черта, что кофеин проводил внутренний чемпионат. И для меня, как там для продавца, то, что там чуваки какие-то чемпионаты проводят, я пришел, начал ходить, смотреть там, что делают, там чуваки строили презентацию, там рассказывали о кофе, смотришь, ну, такими глазами, не да. понимаешь, что это такое. Да. И я помню, Аня Серова <laughs> сказала мне то, что она думала, что я пришел там вещи украсть, она их припятала свои. <laughs> Подозрительные. тип. Ну-ну. Да. И, собственно, потому что произошло, я пришел работать в кофейный зал в Мадаринбаре. Это был первый дабл uh-huh. Вот Это было, как раз таки, 2012 год, если uh-huh. можно чуть раньше, uh-huh. начало 2012. Uh-huh. Я пришел работать официантом. Но понял там спустя месяц-два, что официант вообще это не мое, потому что я себя чувствую абсолютно некомфортно. А, то есть я каждый раз приходил на работу, мне, как Нэш, заставлялся идти на работу. Да. Вот Я думаю, что так не должно быть в любой профессии. Да. И я увидел, как ребята работают на сменах, то, что кайфуют, э, ну, в свое удовольствие варят. Да, у них есть запары, но они улыбаются, они довольны, смеются, а я тут бегаю, не улыбаюсь, и мне это вообще не мое. Да. И была одна одна какая-то ночная смена, когда нужно было помочь заварить кофе на кофемашине, и подошел к тачке, там сам смог, ну, я просто наблюдал, как работают ребята, смог повторить их движение, но не смог сбить молоко, там за меня влил официант, вот мы в итоге отдали эту чашку, это было такое первое боевое крещение. Вот. И, собственно, после у нас открылся, открылся первый кофейня B, это Милютинский переулок 3. Вообще первая кофейня была в Останкино. Угу. Но да. первая стационарная кофейня... Да. Вот она где... была... А в она была закрыта, насколько я знаю. Да, туда, к сожалению, было сложно попасть, если ты не сотрудник. Да. И она была с супами, сэндвичами, да. то есть то, что нетипично сейчас для WB. Да. И, собственно, я попал в эту кофейню, и для меня это вообще было такое вау-открытие, потому что вообще одно из моих первых включений именно в культуру спешлити, не с точки зрения именно работы бариста, а вот с точки зрения осознания спешлити-культуры. Вот это было видео, ребята, копия, Uh-huh. Вот, может быть, ты даже видел. Uh, у них давно на Vimeo был видос, где они показывают да, своей компании, как они там сами жарят, yeah. как они сами возят зеленку, где чувак работает uh, без фартука, <laughs> в чем yeah. хочет, yeah. там у них крутая музычка играет, yeah. кайфует, yeah. почему-то там, uh, какой-то у них ряд чашек, они что-то их пьют, там, не знаю, тащатся, путешествуют. Yeah. Uh, ну, такая абсолютно свобода. Прям такой фри. Yeah. И для меня это был такой глоток-воздуха после сетевого проекта: то, что в Кофейне все супер стандартизировано. Но это была супер крутая школа жизни, потому что это научило меня. Ну, там, безусловно, гигиене в работе, да, кассовой политики, всему, всему, всему. Тому, вот это... почему
1: многие маленькие компании в итоге приходят, да. да?
0: Да. И я бы с удовольствием, даже, может быть, сейчас, ну, сейчас, наверное, нет, но мне хотелось бы поработать, не знаю, в МакДаке, да. потому что хочется еще изнутри да, увидеть я у... я понимаю, у да, компаний, я понимаю, чем... как это устроено. Да. Вот, поэтому я думаю, что для каждого ну, начинающего париста это крутой опыт конечно. поработать в большом сетевом проекте, чтобы, там, не знаю, набить шишек. На от менеджеров злых, да. <laughs> вот, да, да, да. Вот, потому что, ну, все-таки гигиена, не знаю, там, правила общения, какие-то скрипты общения, они вот должны в таких компаниях вырабатываться, и потом уже люди уходят в маленькие проекты. Да. Либо владельцы должны быть э, из таких проектов и открывать свое, чтобы учить стандартам новых ребят. Конечно. Вот, и, собственно, что произошло... А, вот, открылся этот Милютинский три. 3 Извини, а, да?
1: а ты Получается, что ты работал Ну, был сотрудником условно мандарина
0: а, да, меня нанимали как официантом да. мандарина, но я а был типа, с, привязан к, да, к этой тусовке. Да. Вот. Ты
1: общался, и, соответственно, когда
0: открылся уже ну, отдельный WB под, под вывеской WB, я спокойно ушел, туда. ушел. Я туда. уволился да. из мандарина. У меня были маленькие привилегии в мандарине, то, что там было два больших зала. Один зал был чистый ресторан, второй был зал кофейный. И я всегда старался относиться к второму залу. Если говорили, что я не заказ в тот зал, то нет, я с кофейного зала. Да, класс. И, собственно, Открыли Милютинский переулок, это было, блин, это было вообще такой глоток воздуха, опять же, это вот мне было ощущение после этого видеокопия, то, что перенесли эту атмосферу Европейской кофейни Москву, да. то есть такая спокойная атмосфера, своя музыка, ты там, не знаю, в своей одежде приходишь, ну, вот какой-то, правда, глоток свободы, там все кайфуют, заваривают воронки, заваривают эспрессо. Вот, опять же, у меня сейчас немножко изменилось отношение вообще ко всему. То есть... Я рассуждаю, наверное, с точки зрения бизнес-процессов сейчас. А раньше это был, ну, такой, можно сказать, юношеский максимализм. Ну, да, вот.
1: социально-культурный аспект.
0: Ну, да, вот то есть я бы, приходил, знаешь. мне было классно, вот я думаю, что так и будет, там, не знаю, будем заваривать там по 100 воронок, настраивать рецептуру, не, да. Вот сейчас, да. <laughs> ну, думаешь, про это это забавно? Да. Вот, а тогда бы это было прикольно. Вот, и мы с Викой Каширцевой красили туалет Милютинском. То есть все делали за руками, да. и у меня такое особое... Ну, я сейчас уже не работаю в Double B, но у меня есть такое трепетное отношение, потому что мы строили компанию по факту руками, да. и маленькую маленького проекта выросла большую компанию. Вот, и круто быть причастным ко многим проектам, где ты смог что-то свое оставить.
1: Да, это, это очень часто... Когда ты видишь что-то со стороны, ты можешь много чего не видеть. Uh-huh. Я очень много слышал историй про то, как э, в этом мыли. Ну, окна, например, да, и никто не говорил, ну, я вообще-то бариста, типа, я, я не должен быть окна, вы делали все,
0: чтобы людям было комфортно, вам было комфортно Здесь как раз, знаешь, такое это европейское, можно сказать, отношение, да? когда да, люди, там, не знаю, владельцы бизнеса сами стоят за стойкой, они там спокойно моют туалет, и, да. не знаю, у меня было всегда утверждение, когда там баристы работали, я уже был шефом и, типа, нам как говорят, то, что я шеф, что мой туалет, слушай, я да, шеф, да, может, да, лучше туалет мыть, да, чем ты. Да, да. Вот, поэтому здесь ну, личные отношения. Да, да. Вот, для меня это всегда было очень важно. Не знаю, не, ну, мы не боялись пачкать руки, мы да. делали все, чтобы гостям было комфортно. Да. Вот, поэтому это было классно. И, собственно, условно я устроился в компанию, вот именно в WB уже там где-то в мае, в конце. Угу и первое время я мыл полы, мыл посуду, uh-huh. меня учили варить черный кофе, uh-huh. Вот для меня это было там классно, я просто помню, у нас есть тренер Женя Гатман, он да? как-то зашел в миллионский переулок и такой, Женя, давайте я аэропресс делаю, я такой, о, давай, вот, и что-то начал заваривать, а на дитинге есть особенность, что там много съедает скафана, нужно еще и нормально отстучать, да. чтобы он засыпался, и еще крышку вот хлопнуть, чтобы вылетело все, и там вместо 16 грамм, там грамм 12 засыпал, там все рассыпал, там вод не нагрел, вот, но Жень там да. посмотрел у меня, полбался, вот, ну Оценился, да.
1: Класс, да, это, это очень, очень классно, и. А, я сейчас да.
0: закончу. Да. Вот, собственно, я пришел где-то в конце мая, и вот июнь, июль, август я мыл полы, учился варить альтернативу, и вот в августе я впервые стал за кофе-машину, mm-hmm. за эспрессо, да. и меня пустили спустя три месяца. То есть на тот момент WB не было ни школы, ни академии, то есть вообще ничего не было. То есть это было все на коленке строилось, вот, но потихоньку, потихоньку, потихоньку выросло вот в академии в парке Горького, а, и, собственно, вот я встал за тачку. И я себя называл себя «сын полка». То, что меня каждый по чуть-чуть учил, то есть да. не было этой школы. То есть я подходил там к Вике, «Вика, научился сбивать молоко», там «Вова, научись просварить». А, это было очень круто. вот И спустя, там не знаю, вот в августе я пришел, и меня Аня Васман она толкнула «иди участвовать в чемпионате». Вот я участвовал в первом московском отборочном чемпионате. Это вот в 2012 mm-hmm. году, наверное, в 2013 уже, наверное. Не помню. Okay. No, Окей, вот. ну да, я понял. И когда ИСА победил на Москве. Ка- еще Морзоки маржу- были в подарках. точно,
1: да. Но это... Да, это мы
0: Вот. И, собственно, это был мой первый чемпионат, и я тогда так знатно... Как правильно сказать? Здесь можно натереться? Да, да, конечно. Да, проебался. Извиняюсь. Вот. И... Ну, это был такой нормальный бинок под зад, Конечно. потому что. А ты понимал, куда идешь? Нет. Да. Вот. Потому что я помню, под... тогда еще был... нашим жарчиком была Оля Каракозова. Mm-hmm. Вот, я подошел к Оле, Оля, там какой должен быть кофе? Она говорит, слушай, кофе никому не должен. Да. Вот, и я такой, блин, да. Вот, и, собственно, это. Ну, человек Кофе
1: не человека, никому ничего Да,
0: вот, поэтому. Это была такая хорошая школа жизни, вот, и собственно это был такой пинок под за, чтобы выступить в следующем году, yeah. потому что в следующем году я собственно попал уже первый раз в финал России, uh-huh. вот поэтому достаточно быстро, да, это была динамика, да, это было удивительно для меня, uh-huh. а, тем более было краски после проекта Бритни Фармер, uh-huh. а, то есть это такая была череда. Ну, маленького успеха.
1: Да. А, а, а ты не мог бы немного ну, отдельно да? в, в отрыве от чемпионата рассказать об, об этом проекте?
0: А, да, конечно, я думаю, что, может быть, сейчас и начну, потому что это было краски перед чемпионатом. Да, да. <laughs> вот, потому что все началось довольно стремительно расти ну, можно сказать, в карьере, то есть помимо того, что... А что было? А, вот, я был бариста, год отработал, а потом еще один год отработал за стойкой, то есть вот эти два года просто был барист, не занимался заказами, ничем, вот, и меня сделали шефом, вот, спустя два года, и, 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 вот, мне дали первую кофейню в распоряжение, что я занимался заказами вообще всем, и это был тоже крутой опыт. Вот, собственно, случился 2015 год, когда был чемпионат в Реймине, И я поехал на первый мой чемпионат мира не как участник, а просто посмотреть. И это было, опять же, крутое событие для меня, потому что это все я видел на картинках, а тут все люди ходят рядом. Я ходил с таким открытым ртом. Плюс у меня на тот момент был английский не очень хороший. И ну, мне достаточно было ходить. Там Смотришь, о, Барн, я их видел где-то там в Инстаграме или на Фейсбуке. Ой, кофе бесплатный там, ну, Это было очень крутое мероприятие я Такой всплеск Потому что ну, я считаю, что все ребятки Кто только начинают если Должны, обязаны попасть на чемпионат мира Просто посмотреть, ознакомиться с культурой Поработать волонтером
1: Да, ты видишь, ну, к чему ты можешь прийти К чему там, твоя компания, твоя коллегия, индустрия Может прийти
0: да. Вот, и, собственно, там был кастинг э, этого проекта Бристан Фармер. Вот, и опять же на тот момент, э, там мой бывший гендиректор Аниц Васман, она познакомила меня с Франческо Санапо, вот потому что они хорошие друзья. Это чемпион Италии, да? Да, он дважды был в финале мира. Ну, он двукратный чемпион Италии, да. и по-моему, два раза ходил в финал мирового чемпионата. Вот э, очень прикольный, жизнерадостный человек. Вот, мы с ним там сразу <laughs> обнялись, и он меня и Аня затащили на, проект, на кастинг. То есть вот. не...
1: Это был первый год, да, когда этот Да, делал, не, это... Не, это второй был. Второй, да окей. Но ты а, не понимал, что это?
0: Нет. Да, окей. Вот, и я не понимал вообще, что это. Ну, для меня там, человек, который не очень разговаривает по-английски, я, там, недавно в индустрии, и там, говорить на английском и собираться поехать в Гонн типа, чё? Вот, и меня, собственно, поставили перед камерой, сказали, то, ну, что нужно назвать. Я еще раз там в переводчике перевел, что мне нужно сказать, да. потому что мне дали листок ага. с тем, что нужно произнести. Ага. Вот И где нужно было рассказать о своих причинах. И у меня там какая-то была речь то, что... А... Я уже не помню. Ну, короче, я рассказал о своих впечатлениях отношения к индустрии, почему я хочу попасть на проект, о котором ничего не знаю, да. и все. И все это выложили в сеть, мне было жутко стыдно за свой английский, вот, но нужно было продвигать это видео, да. и ты должен был... Там не было... было несколько этапов, помимо вот этого собеседования, которое Франческо сам просматривал, выбирал, что ему нравится, У-у-у. это все выкладывали в Facebook, и устраивалось открытое голосование. здесь уже краски нетворкинг, то да, есть...
1: Да, а... сеть друзей, да.
0: Да, мне... я, опять же, не ожидал, что это настолько большая, как семья вот кофейная в России вот что uh-huh. мне очень много помогло кофейных чуваков yeah. а, помочь набрать эти лайки yeah. вот а... я помню да репосты да да вот начиная репосты. то что
1: люди сами голосовали они еще призывали
0: да, вот. я помню мы к гостям подходили вот они такие, о круто и ками говорят то что поедешь Гондурас не знаю но ну, до последнего момента мне не верилось yeah. и потому что была ситуация я помню там была уже там десятка тех чуваков которые могут поехать я там был шестой а потом там был парень, его звали Пануват, или у него было сокращенное имя Манго, okay. <laughs> вот, и он обратился к своей семье в Таиланде, вот, и он сразу же там ну, да, быстро поднялся. поднялся, и я уже боялся, что не поеду, yeah. и я уже так, ну, опять же, не верил, что это происходит в реальности, потому что, я помню, мы сидели где-то в баре с ребятами, у меня звонок по скайпу, вот, и звонит Франческа Санапова. Ну, да. для меня это. Ну, да, я, я понял, типа, что? Да, вот. Я вышел на улицу, это была зима, и включаю скайп. Вот, и сидит там Франческо в спокойной обстановке, там свечка горит. Вот, он там рассказывает, почему ты хочешь поехать, то, что для него очень важно устроить это собеседование, для него важно найти чуваков, которые там воодушевлены да. профессии. И, собственно, мы с ним посоветим поболтали чуть-чуть, ну, по максимуму того, что я понял, смог сказать, вот, и все, и, собственно, я попал в этот проект, то есть меня взяли, а на тот момент, по-моему, сумма была 140 тысяч, вот, это заплатила компания за путевку, вот, ну, здесь мне, опять же, повезло, что я работал в большой компании, которая могла позволить оплатить, а эту поездку, за что я благодарен, а, потому что, ну, на тот момент я, наверное, не потянул бы эти деньги. Вот. И у меня была возможность поехать на Дурас. Да. И уже был краски, момент, что я стою в аэропорту, вот, а, там, не знаю, родители не верили, что я еду да. в Гондурас, я сам не верил. Да. И ко мне подходит э, женщина, и, ну, спрашивает, вы куда, ну, куда вы летите? В Гондурас. Зачем? Я такой... На, на кофе смотреть. Yeah. <laughs> вот, я, я до последнего момента не понимал, yeah. что это такое. Вот, собственно, мы прилетели в город э, Сан-Педрасуло, okay. по-моему. Это вот, и... был в э, столице в не попал. Вот, и мы прилетели туда, уже там, мы, при, мы летели до Франции, ага. вот во Франции мы встретились с частью чуваков, да. это было, практически все были итальянцы, ну, там, трое чуваков и остальные ага. еще участники, а точнее координатор координатор ага. проекта. И мы летели в самолете, у меня было такое, лететь там где-то пять итальянцев, и ты один, это жесть, потому что они болтают, болтают да. только да. на итальянском, да. ты сишь просто... Алло, я тут. Да, вот, и мы летели с Франции в Мексику, из Мексики в Гондурас уже. Вот Это был такой довольно долгий перелет, но там с вами были познакомиться, и, собственно, вернуться к тому, что такое проект «Бористы Фармер, Вот, как это оказалось, это реалити-шоу, которое создано для того, чтобы собрать 10 человек со всего мира, то есть из кофейной индустрии причем важно, чтобы это были баристы, там были люди, они... Один чувак был, или девушка, владельцы кофейной... А, в Гватем... а, девочка была из Гватемала, они вот владельцы кофейной компании, которые импортирует зеленый кофе. Mm-hmm. А кто-то был просто вот рабочий из кофе. Ну, очень разношерстный yeah. состав. Вот. Разные национальности, разный возраст. Но одна страсть кофе, вот это основная идея Бориса Фармера. И здесь у Франческо такая глобальная мысль, чтобы показать людям, которые работают за стойкой вообще в индустрии, вот откуда все берется, yeah. сколько труда вкладывается yeah. в чашку и это было очень так вау, вот, и что мы делали, это был там, я не помню, сколько, 7 дней, наверное, может, или семь 10 дней, uh-huh. вот, мы еж... были на двух фермах, это первая ферма называется семья, от семьи Вельчес, ферма Санта-Изабель, вот, мы приехали туда, жили на этой ферме, а, там были соревнования, ну, вообще основной конкурс это собирать ягоды, то есть ты каждый день собираешь ягоды, mm-hmm. <laughs> вот, и там изначально казалось, что это, собирать да, ягоды, да. как на фотках, да. и нас отправили на этот сбор, там первый день был вообще крутой, а, мы нас познакомили с пикерами, Как собирать ягоды Вот они нам все рассказывали Причем это тоже такой очень Ну немного социальный проект Потому что пикеры почувствовали свой вес То, что они могут чему-то научить Им показали, что их профессия важна Вот, и я думаю, что это тоже был акцент И Конечно. мне кажется, это очень я важно думаю, они
1: вспоминают как Абсолютно, прижали.
0: да Люди с, со всех уголков планеты Вот, делали. и то, что они чему-то могли научить Вот, они, правда, очень крутые Потому что там были ситуации, когда девочка Ну, ей лет 15 И она собирает там Ну, у меня там пол корзины, она уже третью да. Они собирают очень круто, они собирают очень качественно Вот, и, собственно Что мы делали? Мы первый день собирали эти ягоды Вот, было крутое впечатление, там, ва вообще, и на следующий день мы сказали, что, чуваки, вам нужно будет собрать, ну, где-то на 50% больше, вот, у вас будет тогда раздей да. отдохнете, все будет круто, такие, о, да, вот, а мы поехали собирать, это была разновидная желтый катуаи, угу. и это, короче, был огромный куст, где было очень мало ягод. Mm-hmm. И мы по такому пологому склону, yeah. ну, очень резкий склон, тебе нужно было держаться за ствол yeah. дерева, чтобы не упасть. Ну, не прям там ты свалишься, но можно было поколечить нормально. Yeah. Вот, было стрёмно. Вот, мы собрали там вообще дэш, yeah. и спустились, там тебе давалось, полно три часа на спорили сколько-то. Uh-huh. А, вот, и там Франческо, time is over. Yeah. А, Вернулись на базу, он такой, ну чё... Как, как дела? Да. Кто больше всех собрал? Блин, я меня там нормально так поцарапался. Ага. А, все расстроены, то что там не будет РСД. Да. Но ну, это для того, чтобы вас научить, что не все так просто. Да. И условия сбора, они абсолютно разные. Да. И важно собрать все ягоды, иначе будет дерево не очень хорошо, и вы, ну, компания там потеряет деньги. Да. Вот, и ну, это было прикольно. Из таких еще воспоминаний крутых, что там ежедневно было, ну, мы собирали ягоды, вторую половину дня мы обучались. То есть там было полноценное обучение от ССК. Uh-huh. Мы про- проходили Green Beans uh-huh. и Sensory Skills. Uh-huh. Вот Sensory Skills я завалил, вот, uh-huh. но по, части, по большей части я от незнания английского. Да. Вот, а green Beans я сдал. Вот, и, ну, было приятно. Вот, и что для меня было важно, что это было на английском, а на тот, тот момент я английский вообще ну, не очень воспринимал. Uh-huh. А, но смог сдать. И тоже важный моментик, что я потерял телефон на второй день. Да, и я был без связи с Россией, то есть это был прям такой вакуум для меня. Но на тот момент я стал уже мыслить на английском, что очень помогло мне в целом в жизни. И там были еще соревнования, помимо сбора. То есть это все еще в рамках реалити-шоу, это все снималось, то есть каждый день там снимали все. Это были реальные соревнования. И там нужно было собрать ягоды, а, ну и короче ты собрал там свой мешок, и с этим мешком нужно было пробежаться по такой большой аллее да вот. помню эти да, да, и вот, а я на тот момент э, больше бегал, чем сейчас и в целом, ну, нормально занимался бегом, и ну, там что пробежать по этой аллее да, там было скользко, и там Франческо переживала, что мы там можем поскользнуться, да. такой аккуратнее да, да. аккуратней да, да, да. <laughs> вот, и короче ну, э, 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 У меня просто ощущение, блин, я в Гондурасе, я люблю бегать, что меня вообще останавливает? Я ломанулся вперед, причем взял так удобнее всего, как маленького ребенка, это мешок с кофе, и ломанулся вперед, а останавливаться сложно. Вот, я сбил главного редактора «Бариста Магазин», вот, и мне потом чуваки сказали, что, слушайте, там твой правитель сказал, что без победы не возвращайся. Вот, и это, ну, таки приятным вспоминанием. Да. Плюс еще были моменты, когда мы на скорость крутили э, депульпатор, а-га. чтобы быстрее. Ягоды, вот, да. да, у меня была там своя система, что я там помогал весом. Да. <laughs> вот, и Франческо подбегал сзади и подбег, под, подпевал Калинку-малинку, а-га. потому что он ничего про Россию больше, наверное, а-га. не знал. А- вот, и, собственно, в ряде конкурсов удалось одержать победу, там на больше всего собрать ягод. А- и что-то еще. Ну, короче, совокупность uh-huh. конкурсов. И там был, ну, такой прям прикольный момент. Мы сами сажали ягоды, то есть нужно было сначала а, зернышки в парчменте, вот и оболочки разложить аккуратно, чтобы посадить а, ростки, uh-huh. чтобы этот парчмент был не нарушенный, чтобы он был ровненький, чтобы получился нормальный росток. Uh-huh. Ну, это как рассада. Да. вот И нужно было быстрее и аккуратнее разложить, потом посадить э, в маленькие эти мешочки полиэтиленовые э, землей, вот эти бейби, э, эти росточки, Причем yeah. нужно было отобрать по корню. То есть э, там не, не каждый корень сможет выжить. Uh-huh. там Если есть какое-то отклонение в сторону, yeah. то это дерево вырастет, но оно в итоге может не выжить. Yeah. Вот. И последним нужно было посадить там свою маленькую ферму. То есть э, там банановое дерево, э, кофейное yeah. дерево, ну, чтобы было тень. Тень, yeah. yeah. Вот опять же, все это на скорость. И нужно было как назвать... Э, ну, свою верму, маленькую да. верму, да. И я назвал тогда Санта, Финка-Санта-Калинка, угу. <laughs> вот, потому что такая некая сад да. с Россией, это, по крайней мере, то, что объединяло всех, ну, как, ну некое знание о России. Да. Вот, собственно, а, это было прям круто. И это... Ну, что мне еще запомнилось? Ты не потерялся? Нет, не нет, потерялись, нет, ребят? Нет, нет. <laughs> вот. Если что, переслушать можно да, всегда, да. Вот... А, это вообще люди. То есть меня что поразило, в Ганурасе просто прекрасные люди. Uh, у меня были ну, страшные представления стране, что она считается одной из самых... Uh, бедных опасных. Бедных да. опасных, да, верно. Uh, вот. Поэтому с нами всегда катался грузовик с военными, то есть вооруженными. Но мы что-то смотрели на этих ребяток, они были с оружием, а им было лет по 20, они там на основках в наручники игрались. Поэтому такси-защита, но внушал некую уверенность. Вот, но не было страшно, но там очень крутые люди, они безумно открытые, они любят то, что делают, они у них реально помимо, там, не знаю, тех владельцев фермы, которые ну, мыслят в сторону бизнеса, они еще думают о людях, вот, они пытаются делать да, все ради людей, и их вот эта открытость меня прям поразила, а, вот, и был последний день, это был город, ой, я уже не помню город называется «Санта-Роза». Uh-huh. А в Геннурасе он очень такой испанский, очень красивый, и по городу катались такие грузовички, которые через а, граммофон рассказывали, то, что там чуваки сегодня приезжают, там интернешнл uh-huh. Вот Ничего приходите да. на стадион, там устроили целый праздник. То есть для города устроили целый праздник а ради этого проекта и тоже вот ну для меня там, человек который там две недели назад стоял за стойкой mm-hmm. и находится где-то в Гондурасе где выделили для этого проекта стадион чтобы ну там ребята с разных стран приехали mm-hmm. и для города был праздник то есть блин сейчас если подумать ну пир там приезжают сколько профессионалов индустрии там со всей страны mm-hmm. а тут собрались со всей страны 10 человек и устроили целый стадион сняли mm-hmm. И приходили дети, семьи, вот. И самое крутое это было, мы встали за тачки, причем встали за, там кто-то, спонсорами были Чимбули. Mm-hmm. это Чимбули М100 было которая как раз на чайме yeah, была. Yeah. И мы стояли на файме Е61, вот, и она такая неповоротливая. Yeah, вот. Да, и мы варили для всех жителей города 2 часа эспрессо капчи, вот, эспрессо, и, ну, было не все супер вкусно с точки зрения, ну, профессиональные оценки вкуса, но это вот именно такой человеческий аспект, да. которым я придерживаюсь в целом в моей работе, если я работал за стойкой. Мне важно, чтобы вот был этот контакт с людьми, угу. и у меня был такой момент до Мураша, когда... А Одной ну маленькой пучино девочке mm-hmm. вот, на, таким аккуратным тюльпаном, вот, она смотрит, на как Грассия и такой, вот, это было очень мило, и, собственно, было уже так темно, а еще было, нас всех вызвали на сцену, то есть, должны были объявить победителя, и, ну, все предполагали, кто, но до последнего момента не был уверен, кто победит, вот, может так были у всех сомнения, просто что, ну, такой волнительный да. момент. И вот мы вышли на сцену, там все вышли, все создатели проекта «Борис mm-hmm. Фармер они рассказывали про там важность проекта mm-hmm. и про то, что для них это очень важно, проект, чтобы Гондурас представили с хорошей стороны, да, не со стороны того, что многие конечно, знают о Гондурасе. Конечно. И мне было очень приятно рассказывать всем, кого я знаю, о Гондурасе с хорошей да. стороны. А, вот. И, а, еще вернусь немножко назад, расскажу. Не буду. Немножко нагнитую обстановку, наверное. А, у нас был последний день, один из последних дней сбора, и нам уже до этого сказали, что, чуваки, ну, все, можете отдыхать, все собирали. Потом нас да. отправили, дали корзинки, вот, и сказали, пошлите еще собирать. Да, блин, сколько можно собирать. Да. А, и пошли, отправили на сбор а, маргаджипа, вот, нам показали, как растет маргаджипы, какие там большие зернышки. Mm-hmm. Вот, блин, опять собирать. Вот, но в итоге нас привезли, привезли на склон, а, где был такой огромный канат, вот, где можно, и нас а, прикрепляли на, ну, как Тарзанка, наверное, Да, да я понял. Вот, и через большой... Мы выкатились, пла- да. обрыв, и это было прям очень круто, потому что было неожиданно. Конечно. И я помню, Франческо, он был самым последним ехал, вот, он очень боялся высоты, а-га. у него прям жуткий страх, но все его заставили, проехался, ну, и было прям круто. То есть такое, знаешь, уже фановое объединение да. чуваков. Вот, я вернусь к сцене, мы стояли все на сцене, а я жутко хотел в туалет, просто вообще дико, по маленьку. Вот, и я стою, объявляю там все, говорят, 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 а я стою, я прям в красный, блин, 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 причем я выбежал со сцены, побежал в туалет, а там дикая очередь, на стадион один туалет, и такой, блин, ну, никуда не убежишь. Вот, короче, вернулся на сцену, там типа, ты куда бегал, там сейчас объявлять будут. Я да, да. <laughs> Чуваки. И собственно, ну начнем и там из The Winner from русия там Богдан. Вот, причем меня все называли Богдан, до сих ага. пор все иностранцы называют Богдан. Ага. То есть делают акцент на первый О. Ага. А, и для меня это был... Ну, я в целом верил в свою победу, что Понимал, что могу Да, конечно. Но до последнего, знаешь, это держится все равно да. так Мандражило И да. это какое-то невероятное ощущение Потому что, вот опять же, я всегда, у меня в голове было То, что, блин, я не, там две недели стоял за стойкой Кто вообще такой А да. тут приехал в страну происхождения да. И смог еще победить В международном проекте в Гондурасе да в Гондурасе, блин. Да-да. И мне дали кубок, и, не знаю, это, ну, у меня пошли слезы, потому что это такая непроизвольная реакция, просто какое-то дикое счастье. И мы все очень так сроднились с ребятами, вот, причем, ну, правда, это разный возраст, разная да. национальности, не знаю, вообще разный менталитет. Конечно. Но мы были такой семьей все дни, жили в одном доме, питались там с одного стола, прям было круто. Да. И, ну, не знаю, этот проект научил меня многому, Uh, я в особенности очень с таким уважением к чашке кофе. И вот я uh, тоже много говорю об этом, я как-то, как-то стоял на смене, и мне просто стало интересно, сколько у меня вот зер... зернышек в, в чашке кофе. Uh-huh. Ну, я что я взял? Я взял 18 грамм кофе, примерно столько у нас идет на Эспрессо, yeah. на Альтернативе, вообще yeah. куда угодно. Вот такое среднее число. Uh-huh. и посчитал, сколько у меня зернышек. Мне казалось, что у меня 144 зернышка в 18 граммах. Это была Эфиопия. Можете проверить. <laughs> и, собственно... Я понял, что 144 зернышка – это 72 ягоды. То есть у меня в чашке кофе 72 ягоды. То есть 72 ягоды – это собирает там, ну, минуты 3 на ферме. То есть человек там где-то в Гондурасе, в Уфе, да. потратил 3 минуты для этой чашки кофе, а сколько кофе мы продаем в день? Продаем там 150, 200, 300 чашек, э, и сколько уходит зерна, там 10 килограмм или 30 килограмм стоит на полке, и ты просто представляешь, что объем ручного труда. э, Ясное дело, что эти люди получили за это деньги, то есть каждый остался ну, со своим куском хлеба, но сам факт вклада э, людей в этот проект продукт своего ручного труда, но ну, меня дико поразил и вот и он меня держит до сих пор. И это то, чем я люблю делиться с костями, mm-hmm. то есть это такое маленькое открытие, которое меня, ну так встрепенуло и поставило на место в плане отношений к продукту. И ну то есть каждый, ну каждый чемпионат, который проходит, мне хочется как э, на выступлении Тед э, для yeah. большой yeah. аудитории yeah. донести yeah. вот какую-то идею. То есть мне кажется, э, mm-hmm. а ты а, будешь да. что-то про чемпионат еще?
1: Mm-hmm. Да, да, слушай, ну вот э, ты потом э, как раз э, перенес да, свой опыт э,
0: участия в Во, да. фермер в э, чемпионат. Все верно. Да, И. ты, ты рассказывал. И в целом для меня вот любой чемпионат, это в первую очередь как ну, на TED Talks э, да. для большой аудитории рассказать свою идею, да. которая меня поразила почему-то. И каждый чемпионат я хотел ну, произвести так. И причем был мой последний чемпионат на классике, это было выступление. Ну, оно мне очень нравилось. Мы его придумали с Димой Карюкиным. И когда я не прошел финал, для меня это был такой тоже ну, моральный всплеск, потому что я не ожидал. Но это были мои ошибки. То есть это, безусловно, это мои. Ну, я знаю, да. на, на чем работать, вот. но мне было, мне было обидно, что я не смог продвинуть эту идею дальше, то есть mm-hmm. донести ее на мир. И я сейчас нашел это видео, я чуть попозже хочу о нем рассказать, вот, выложить видео это выступление, потому что у Огношки было абсолютно то же самое выступление да. а с точки зрения позиционирования напитка, да. знакомства, да. вот, и это было прям круто. Вот, потому что, ну, меня, меня прямо запомнилось выступление, вот а, меня Дима Корокина натолкнул на мысли о том, что эспресса ⁇ это напиток, это как прыжок с парашютом. Mm-hmm. То, что если гость не доверяет, а, то yeah. я как инструктор могу его вовлечь в этот yeah. прыжок, а, и все пройдет безопасно, yeah. все пройдет круто. Вот, и на фоне таких ассоциаций а, вовлекается еще больше народа yeah. в эту культуру. Yeah. Вот, что меня мотивирует до сих пор, потому что вот как я ехал сейчас на подкаст. А в кофейне случайно встретил гостя, который сказал то, что я его привел в индустрию, угу. и меня тут вот очередной раз да. натолкнуло на то, что ну, все не зря. Да. Даже выступлениями, которые я не смог дойти, дойти дальше, то есть ну, не только Конечно. ради победы, я делал большую социальную работу с точки зрения продвижения, и ну, для меня в чемпионатах самая важная вещь – это искренность, потому что ну, я искренне верю, что да. чемпион должен быть тот человек, который э, искренен во всем, искренен в, работ, в работе, особенно в работе с гостями, если до бариста потому что человек который ну там по жизни не очень или там человек который ну, здесь можно говорить плохо там человек говно. Да. вот он не может быть э, амбассатор индустрии да, потому нет. что э, на чемпионатах он один а, в жизни он другой. Ну, то есть в жизни он ну, не такой с гостями, потому что все это ради гостей в конечном итоге. То есть ну для кого-то это окей, это заработок, это там, для большой компании большая часть прибыли, но по факту все вот эти эксперименты, все, там, не знаю, все настройки эспресса в кофейне, все помол, <laughs> вся вот эта индустрия, Конечно. она работает на того человека, который сидит дома и пьет чашку кофе Конечно. или в кофейне. Вот, поэтому для меня это такая глобальная цель, которую хочется доводить до конечного потребителя, вот до, до гостя, чтобы он просто возвращался. Ну
1: вот, да, вот ты, ты правильно сказал, что, ну, про идею, да, и, к сожалению, у чемпионата есть такая особенность, что если взять, ну, условно, две идеи угу. хорошие, одинаковые, но в одном случае взять, ну, действительно вкусный кофе, а во втором случае взять недостаточно вкусный кофе угу. для, там, чемпиона или для финала, то, к сожалению, в случае с плохим кофе, ты, ну, для чемпионата, для судей ты никто, к сожалению. Mm-hmm. То есть чемпионат построен таким образом, что все должно начинаться с вкусной чашки и не гипотетической, а конкретно на столе. А потом ну, к ней подворачивается уже все остальное. И получается, что ну, это как бы с одной стороны логично, с другой стороны, к сожалению, иногда лишает голоса тех, кому
0: есть что сказать. Я с тобой абсолютно соглашусь, и, ну, к сожалению, это есть, но в рамках чемпионата все строится вокруг судейских листов. Да, конечно. И там, ну, учитывается да. твоя презентация, но больше павла ты получишь за Испрессо. Да. Вот, по- поэтому, ну, оно так и есть, но, наверное, оно и хорошо. Ну, да. Вот. Да, да. А... Поэтому я думаю, что. Структура относительно прозрачна. Да. Ну и
1: э, никто не лишает тебя голоса там, в жизни. Ты... Абсолютно никто, да, тебе не мешает делать альтернативный проект.
0: Мне не удалось э, там, дойти до чемпионства. Uh-huh. Вот, я абсолютно уверен, что я вернусь в классику, потому что это такой незакрытый гештальт. И uh-huh. у меня есть что сказать для... не только для судей, а для гостей. Потому что вот после каждого выступление, а, был ряд моментов, когда мне много бариста новых из разных городов писали, то, что спасибо за выступление, да. ну, ты меня вдохновил. Да. И меня вот это вдохновляет работать Конечно. больше, и потому что я знаю, что, ну, помимо там, собственной выгоды, которую выносит Борис, ты участвуешь в чемпионате, то, что ну, повышается его там, не знаю, потребность, ну, его спрос да. вообще в индустрии. А, ну, нужно быть честным, потому что каждому ну, немного эгоисту мы выступаем для себя. Конечно. А, выступаем, чтобы продвигать свое имя, продвигать компанию, в которой ты работаешь, а, и продвигать идеи. Вот. А, я всегда все равно устраиваю все вокруг э, продвижения идеи, потом все остальное, потому что ну, так мы маленькими шагами меняем индустрию. То есть я, не знаю, я не э, большой импортер, чтобы большим объемом менять индустрию, там, не знаю, тоннами скупая контейнер кофе. Да. Вот. Я могу просто маленькими шагами развивать это потребление. Вот, Если наверное, ты... это да. моя сейчас да. сама цель.
1: Да. Если у тебя нет возможности, это не значит, там, чтобы делать что-то ну, мощное, это не значит, что не нужно делать это вовсе. Абсолютно. А расскажи, пожалуйста, вот э, ты не выиграл чемпионат, но ты столько раз был в финалах, Да. И причем не только классики. В этом году ты был в финале Брюсса. Расскажи, как как это у тебя происходит, почему? То есть это, ну, это очень хорошо, это очень мощный результат. Это стабильность, потому что есть... Я, ну, всегда, там, не то чтобы всегда, но очень часто на на мировом или национальном есть, знаешь, такие залетные бористы, которые, типа, такие оказались в финале, такие, вау. И все такие, ну, это как бы так. И они там, ну, как правило, даже не то чтобы в финал не возвращаются, а некоторые из них даже в чемпионат не возвращаются. А в твоем случае это суперстабильность? Как как это происходит?
0: Суперстабильность не в первом месте. Ну, Но тем не менее. Слушай, не знаю точно, Ну, Я повторюсь, что в каждом своем выступлении мне хотелось донести какую-то мысль, которую я выкарплил, выстраивал работы в кофейне. То есть работая ну, с реальными людьми, продавая им кофе, варя каждый день чашку кофе для реальных потребителей, реальных гостей. ну, Нащупывал какие-то, ну, наверное, не знаю, эмоциональные штуки. Потому что это тоже очень важная часть. И ну, честно, не могу сказать. То есть кофе, который мы используем на чемпионатах, он ну, периодически стоит очень дорого, периодически не очень стоит дорого. И, ну, в целом, в компаниях больших, ну, в W есть такая штука, как распределение кофе, потому что участников может быть очень много. И есть люди, на которых ставят на победу, Конечно. потому что есть, ну, новые ребята, которые только-только участвуют. И для них это будет полезно, если они просто выступят. И, ну, не знаю, я всегда на отборочный чемпионат, мы не, не парились, мы шли кофе, который лежит на пол потому что вот самый топовый кофе, который мне пробовал за последнее время, это вот на... ну, не из доступного, mm-hmm. скажу так. Это был кофе от перфекциониста, то есть просто с полки. Это... Ой, и сейчас его ресурс продают. С ним очень плотно работают с этой фермой. А а страна какая? А, пам пам Блин, забыл. Короче, а, банка Гутити, ага, Гатити, ага. вот. Это ферма Феопио. Это был кофе натуральной обработки. Ага. Тогда судил Питликата. Ага. А, и блин, это настолько чистый дискриптор. Здесь с, ним, ты с ним выступал. Да, а, я, ага, я, я занял тогда второе место. Сережа Митрофановский не занял первое место. Ага. И это вот был супер крутой кофе. Как раз на России, ой, мы выбираем кофе с полки. Да. А у нас там есть 4-5 месяцев на подготовку к российскому, угу. уже что-то ищем посерьезнее, да. потому что понимаем, что со всей России съезжаются сильные ребята. А есть внутренняя конкуренция всегда. А кофе может стоить дорого, но не весь кофе дорогой, вкусный. Вот. Да. Поэтому у нас на тот момент, когда я работал в W, была возможность искать крутой кофе за недорого, потому что мы покупали такой кофе для кофеина. Да и были какие-то эксперименты Димы, вот, и он такие эксперименты доверял не всем, и, ну, к сожалению, может быть, э, там, Дима про меня всегда говорил, что я банан, вот, что не удавалось, э, ну, победить с этим кофе, вот, я не знаю точных причин, почему, вот, ну, я понимаю, там, с точки зрения баллов, вот, но не удавалось донести этот потенциал, вот, и, может быть, Дима в какой-то момент перестал верить, что что что-то получится, вот, но я всегда все равно шел к своей цели, мне хотелось помимо э, вкусного кофе донести свое отношение к чашке, вот, донести эту эмоциональную часть, и Ну, наверное, вот за счет этой эмоциональной подготовки, то есть, ну, как бы, с точки зрения техники, вкуса, все должно быть идеально, вот, но без эмоций, без твоего личного отношения вот к продукту тоже ничего не будет. Может быть, из-за этого черт знает. Окей.
1: Ну, да, да, я я понял. Расскажи про брюерс, пожалуйста. Почему ты решил участвовать в брюерсе?
0: Это тоже произошло довольно спонтанно. То есть, блин, после, там, сколько... Ну, дофига было выступление в классике. Mm-hmm. То есть было три финала, по-моему, или два финала. А, и, ну, у меня был годовой перерыв. То есть я понял, что я сейчас немножко выдохся. А, у меня не было нормального отдыха. Вот потому что ты российский чемпионат стрелял, не прошел. Там два месяца ты ну, работаешь, потому что все это время мы продолжали работать за стойкой. Конечно. И не было полноценного отдыха, что ты мог спокойно уехать, отключиться от всего. Да. И ну, в целом в W было всегда очень много обязанностей, когда я уже был на позиции шефа. то есть да. это, Ты следил за кофейней, плюс часто в чемпионатах очень много ну, нагрузки. И ты два месяца отдохнул, и уже в августе начинаешь строить концепцию на новый московский отборочный. Mm-hmm. Вот, и это три 4 года подряд. Yeah. Это, это, копится, конечно. это копится, это безумно выматывает и с финансовой стороны, потому что чемпионат съедает много личных денег. То есть, Благо, что в Даблби у нас была возможность э, получать хороший кофе, то есть мы за него не платили. Да. Но весь став и все, мы покупали сами всегда. И угу. это ну, довольно приличное вложение с точки зрения зарплаты бариста. Конечно. Вот, поэтому... Это я ну, реально вымотался, и... но у меня есть такая черта, которую я тоже недавно открыл, что я начинаю заикаться, если я не э, работаю на своей речи. Uh-huh. Вот. И это была одна из причин, почему я пошел на брюс-кап, потому что мне было важно работать с текстом, важно работать с речью. А, потому что вот, собственно, yeah. это была причина. И ну брюльска все-таки менее затратно с точки зрения вообще всего, то есть тебе не нужно не очень много для участия, тебе нужен там чемодан и все, yeah. тебе не нужно там, вести гору всего, нанимать машину, ну короче, yeah, я, понимаю, меньше я. затрат. Все,
1: а, все все участники классики сразу такие типа, опа, брюльс а я могу
0: сам унести. Да. И, и даже... знаешь ты, ты прогнался такой, слил на себе кофеек все. Да. Готовишься еще раз, там, не знаю, за тренировку да. на классике ты максимум три раз прогонишься. А есть там 10 прогонов и вообще отлично. Вот, и, собственно, пошел участвовать. Благо, в команде у нас есть люди, которые не, недалеки, а очень близки к Брюс-капу, Руслан Шульга. Вот, он мне оказал колоссальную поддержку с точки зрения обжарки, с точки зрения подготовки то есть очень много рассказал таких нюансов моментов я на тот момент уже ушел из застойки mm-hmm. я работал занимался интернет-магазином и производством капсул вот и собственно у меня была возможность работать на производстве где была возможность постоянно тренироваться mm-hmm. то есть помимо работы вот поэтому смог как-то продвинуться и дойти до финала. Но...
1: Расскажи, ты, ты использовал смесь, да, насколько я помню. Да, у меня... Расскажи про свой кофе. Пожалуйста.
0: Вот. Кофе мы... Это был, была смесь, я уже не помню соотношения. по-моему, 6 к 4 или 50 на 50. 50 на 50, наверное. Угу. Это был 90+, это был Перси, и была Панама Финка Хартман от Оскара Хартмана анаэробная. Вот. Тоже а,
1: геше ворают.
0: Да. Это, вот угу. а, два очень разных кофе. То есть я понимал по опыту предыдущего московского чемпионата, что победил на антиплас. Uh-huh. То есть судьи были направлены в сторону в такого вонючего кофе, uh-huh. а очень яркого, который ты пьешь, такой, О". Да. вот и, ну, это была как бы одна из мыслей, потому что, опять же, новый для меня чемпионат, я не знаю, что нужно судим, то есть я знаю листы, но не знаю, что им нужно. Да. Вот и в антиплас перси нашел очень яркие фруктовые дескрипторы, сладость и плотность. Uh-huh. Финк Хартман был очень классным, он был похож вообще на мытый кофе uh-huh. с такими четкими дескрипторами ананаса, причем очень искристыми и кислотными. А, вот, то есть такой сочный, а, яркий кофе с четким дискретным и вонючий, классный нантипласт. Yeah. Вот. А, и, знаете, получился очень сбалансированный напиток, yeah. а, очень крутой. И, к сожалению, вот на Брюс я там просрочил 2 секунды, mm-hmm. а это очень много. Вот, конечно, и... да. Ну, много моментов которые мне не дали пройти дальше вот но
1: а как оценили ну вообще смесь
0: Слушалом. оценили хорошо да. вот есть,
1: не, мне... было, не было такого что типа смесь как бы
0: слушай не. Да. вот Окей. у меня причем очень были высокие баллы на... до финала да. вот а на финале мне не удалось также донести потенциал мы чуть-чуть скорректировали рецепт вот, но я очень кофенал от выступления вот опять же у меня был, есть такая штука я каждое выступление хочу ну, выйти с какой-то идеи, не просто вот, рассказать о кофе, который выбрал вот, и у меня была идея на, о таком слове match там, как совпадение, то есть mm-hmm. как находишь этот кофе и как там они могут совпадать yeah. вот, и я доволен выступлением потому что я, у меня была очень спокойная, грамотная речь я не заикался а я попал в финал, но, к сожалению, не дошел до победы а, вот, может быть, это мой стиль. Вот. Okay. но надеюсь, я смогу как-то разрушить Я, я, я тоже
1: надеюсь. Да. <laughs> стиль, стиль в целом
0: неплохой, но да. А... Ну слушай, кузнецов у нас Арсений смог. Да, сказал, кстати, сегодня все.
1: объявили <laughs> результат чемпионата России по обжарке и Арсений, э, мистер Улыбочка кур, кузнец, кур, кузнец, Кузнецов, э, выиграл чемпионат России, если Мастер вы не курсе, да. Дом, А еще какой у него титул есть? А, ну, лучше Бористо. лучший барист. Лучший борист, точно. Скобочка. Но как минимум, теперь он официально лучший обжарщик России. Да.
0: Сейчас мы увидим на Фейсбуке. Да,
1: а вот. Да, Арсений, поздравляем тебя! Может быть, тебя позовем наконец,
0: а то до этого, как бы. Будешь сами в плавках сидеть? Ты
1: жарко, кстати. Мы да, мы в плавках сидим в тесной комнате. Расскажи, пожалуйста, про То есть кофе, ну, чемпионат понятно. А какие ты. какие у тебя предпочтения в кофе в целом?
0: А, ну, опять же, у меня сейчас довольно сильно поменялось отношение к кофе, которое было изначально. Думаю, что у каждого человека, Конечно, который работает в индустрии. Да. вот, да. Я стал к нему относиться проще, то есть я уже а, стараюсь ну, не шаманить над каждой чашкой, просто я воспринимаю как чашку кофе, и она для меня, если прихожу, вот сейчас я не стою за стойкой, если я сейчас прихожу в кофейню, я просто не хочу думать о вкусе, я пью, мне нравится вкусно или невкусно, все. Опять же, если этот кофе сбалансированный в нем, он хорошо заварен, я все равно думаю об этом. Да. Вот, ну, наверное, просто те же кофе, который мне нравится. Я не, ну, не могу сказать. А еще раз вопрос был?
1: Как, какие у тебя предпочтения по вкусу? Ну, ты, ты, тут на самом деле открытый вопрос. Ты можешь, например, уйти там Слушай, в сторону обработки, обжарки, способа честно... приготовления.
0: Абсолютно по-разному. Я очень люблю воронку, то есть э, любой провер. Uh-huh. Потому что мне нравится чистота, я люблю uh-huh. все фильтровые способы заваривания, я не очень люблю рпс, uh-huh. а, опять же, ну, глобально не люблю. Да. Может быть, есть рецептуры кофе, который будет очень круто раскрываться. Конечно. Но кофе, который я пил каждый день, это брю. То есть вот для меня это идеальная чашка кофе, абсолютно. То есть он очень плотный, он сбалансированный, вот, и Кении, и Бразилия хорошо завариваются да. в нем. И для меня это вот вообще лучшая mm-hmm. чашка кофе, которая я готов пить очень много, потому что работая за стойкой, ты там, не знаю, выпиваешь за смену 8-10 эспресс, ну, опять же, ты сплевываешься, выпиваешь там пару воронок, опять же, ну, половину сплёвываешь. Вот. А когда я не работаю за стойкой, я готов этот фильтр просто пить литрами, я не знаю почему. То есть да, вот... Но для... он
1: это магический, это проблема, что ты вот. можешь очень много
0: выпить. И я его пью как воду. То есть да. я, я дома пью, не пью кофе. Да. Я пью очень мало кофе да. вот в жизни. Да. Но когда я вижу бачбрю, я приплю кофе, и просто вот пьешь пьешь да. пьешь и вкусно. Вот, наверное, это моя любимая чашка кофе. С точки зрения сортов, вот черт знает, любой кофе может быть зайти по настроению, и Бразилия, и, не да. знаю, я могу выпить в кофе, потому что, не знаю, когда стоишь на смене, там нет времени а, поесть, вот, Раф кофе вообще заходит. Да, и, Жит- да, и плюс, ну, не знаю, опять да. же, это момент такой общения за гостями, а, есть много бариста снобов, которые там типа, не, там, сахар, нет, не, не да. добавлять, Не, вся фигня, и если гость хочет, пожалуйста, это гость решает, какую чашку кофе он хочет. И моя задача только дать вектор хорошую чашку кофе. Вот опять же, хорошая чашка кофе для каждого человека разная. То есть если Конечно. для кого-то это там ведро сгущенки и ложка растворимого, да круто, если человеку нравится. Вот Я просто могу посоветовать попробовать так. Если да. он понравится, это я выполнил свою задачу. Вот. Но, к счастью, таких людей, которые сделали шаг в сторону и попробовали ну, хорошую чашку кофе с точки зрения спешлти, и до сих пор пьют ее, вот это так хорошо мотивирует. Вот поэтому, наверное, мой ответ это бачбрю и любой кофе, который будет в нем вкусный и совпадает с моим настроением.
1: Окей, okay, класс. А, а, а у, у тебя? Меня, у меня, а, я сегодня выпил вообще мой ко- кофе, как бы прошедший сквозь время и сквозь тенденции, которые, то есть Я я помню, у меня был период, когда я ну, терпеть не мог натуралки. Ну, Это было в начале, когда я начинал работать с кофе. Я просто считал, ну, что это просто очень плохо. Тогда и натуралки были хуже. И особенно те, которые были в Екатеринбурге, Потом появились... Может, ты Тима любил очень сильно? Да, я очень люблю Тима до сих пор. То есть был период, когда мытый кофе как бы только. Потом появились натуралки уровней чемпионатов. И вот там одна из первых натуральных чашек, которая меня поразила просто своей чистотой, кислотностью, сложностью, при этом как бы четкостью дескрипторов. Это была Эфиопия... Нет, это была Панама... Натуральная от Лиды, от Питерсонов, Damn. от
0: Эсмеральда. Ah, so,
1: uh, да, гасианда Эсмеральда, которая была у uh, не у Руслана, а это была у Димы на Брюрсе. Mm-hmm. Вот и, и
0: когда Дима Бородай победил. Когда... Да,
1: Дима победил, а Дима Карюкин был второй. Вот.
0: Не просто помню только описание вкуса и это было. <laughed>. Да, вкусно, <зыш excluded>. звучало
1: ярче. Я могу ошибаться, но вроде бы цедра апельсина или апельсин. Тростниковый сахар...
0: Там, был красный апельсин был и
1: что-то... Может быть, да. Я помню, что тростниковый сахар был, который, типа... Я вот относительно недавно выпил сок из тростникового сахара и такой, типа... То есть, представляешь, что я... Ну, я, я, типа, представлял, какой у него вкус, ну, потому что ты ешь там тростниковый сахар где-то в продуктах, но вот мне хотелось закрыть этот момент, я я знал, что это будет сладко, знал, что это не совсем то, что я хочу, но я выпиваю эту, как бы, чашку тростникового сахара в метро в Таиланде, я, к счастью, это было в Таиланде, и такой, окей, все. и представляешь, то есть у меня закрывается сразу просто куча, дескрипторов, которые были у меня типа гипотетическими uh-huh. или там типа это так было с
0: панелей этот колумбийский да. сахар да
1: и, и вот и, и вот ну к слову о тростниковом сахаре вот та гасиенда да, очень uh-huh. а, и в итоге да, кофе, который прошел сквозь время это мытая Эфиопия сто uh-huh. процентов то есть но ну, я всегда как, вот, любил ее всегда она у меня была в каком-то таком топе личном И там были конкретные эфиопии Типа Шакиса Которая была у, у много кого Но был определенный год Просто невероятный mm-hmm. эта Эфиопия была у Sweet Beans, вот И в я знаю, что Шакиса была mm-hmm. Она вот, сейчас, вот, по-моему, да. есть и, Ну, это просто было невероятно А сейчас, сегодня я выпил э, Мытую гешу Эль Сапоте Из Готы Малы где? Мы на каппинге просто пробовали. Этот кофе будет у Камера обскуры. Круто. Этот кофе был у Камера обскуры в прошлом году в виде ну, натурального. Угу. И это было чисто геша, все окей. Но сейчас это просто, знаешь, максимально чистая геша без всего. То есть это особенно интересно пьется сейчас, когда куча а, такого за замудренного с кучей деталей кофе, а тут наоборот, типа, у тебя есть Геша.
0: Ну, такой типа... да, кофе напролом.
1: Да, и все Черткий. и он супер элегантный, супер чистый, типа, ты не понимаешь до конца. То есть он очень похож на мытую эфиопию, это
0: мытая Геша. Ну, да. я, на самом деле, я прям соглашусь с тобой, вот дополнение к, к моему отношению к чашке да. кофе, которая любимая, вот Эфиопия, это правда это такой топ, да. а, и именно мытая Эфиопия. Да. Когда ты после чемпионов напиваешь вот такого да. супер яркую кофе, и тебе хочется просто вот а, классный спешлити. Да. Вот это классно спешлити, это вот мытый Эфиопия. Он максимально простой, понятный. Но это... при этом
1: там есть да, что-то. Да, и плюс да. этот
0: кофе, который ты можешь пить да. каждый день, он не надоест. Да. Вот поэтому это круто, соглашусь. Вот, и а какой кофе запомнился тебе, ну, принципе,
1: то есть какой, а, какой-то... Есть, наверное, я уверен.
0: Мне запомнился очень сильно кофе. Это Колумбера от Рафаэля Ая, с которым выступал на классике вот последний. Это тоже был эксперимент. Uh-huh. Это был очень сладкий кофе, он был очень тропический. Uh-huh. То есть, ну, это был не натуральный, это был не мытый, тут что-то такое ферментированное. Да. Вот, Причем это были такие первые образцы фанки вот в России, mm-hmm. не было такой прям тенденции. Да. Вот, он был немножко такой вонючий, он был с таким ярким вкусом панелы, mm-hmm. маракуи, вот он прям очень классный. А, и когда я, помню, готовился на подготовке, там шел Карюкин, Дим, он такой Че, это, а, или, или Карюкин, или Бородай, ну да. кто-то из Дим. И что-то, так, кто-то, а, это Богдан тренируется, воняет. Да. Вот, да, да. А наверное. То есть сейчас это
1: типа норма, но тогда наверное это было что-то абсолютно да, да, вот, новое.
0: Наверное такой кофе. Да.
1: А, еще я помню, я, я не знаю, может быть он тебе тоже запомнился, но я помню твою историю про а, кустарику от а, как раз Франческо.
0: Да, которую это, ты хотел купить. Это да? как перед... на, на этом чеке а, было, да. вот и мы хотели провести кустарику, которую Я попробовал очень случайно, получив пачку того кофе, который варится в кофейне. Я не помню, это, наверное, Диаманта была ферма. И, ну, это этой текустрей, которая корица и... Да. Сейчас этот
1: кофе очень популярен. Очень популярен. Кофе очень много, но тогда его не было. Абсолютно.
0: Да? Ну, вот. И тогда мы хотели привести мешок в Прагу и оттуда привезти, вот, но был а, вопрос... А... В стиле итальянцев. Да, они очень медленные. Если у вас,
1: да, на будущее вот совет от Богдана. Если у вас будет...
0: За год готовить. Возможность
1: купить кофе у итальянцев зеленый.
0: его в России. Потому что я помню, что пишу Франческо, то, что Франческо, пожалуйста, выстави счет. И он блин, типа, он там часа через три ответил, сори, я помогал ребятам за стойкой. Да ты же не работаешь за стойкой. А ребята потом говорили, что что если Франческо выходит за стойкой, типа, не, типа, очень грязно. Зато он все со всеми общается.
1: Класс. У меня есть два вопроса. Они частично связаны. То есть я знаю, что они связаны. Начну с того, который про чемпионатов, Коля, мы обсуждаем. Uh-huh. Планируешь ли
0: ты участвовать дальше и в какой дисциплине?
1: Ты, ты уже говорил, что да, но я имею в виду какие-то
0: такие более ос- я думаю, что... планы. что понял вопрос. Я думаю, что в этом году нет, потому что планов на этот год много, и они не совпадают по времени с участием чемпионата, потому что это да. нужна полная выкладка, да. и возможности, наверное, в этом году не будет... А куда я вернусь, это абсолютно точно классика. Mm-hmm. Это у меня есть что сказать судьям, у меня есть то, что сказать э, людям. вот И у меня пока нет этого кофе. Yeah. Ну, кофе найти в целом сложно, но и не сложно. Yeah, yeah, я понимаю. Вот. То есть
1: его нет смысла искать для чемпионата, который будет ну,
0: Да, а, и в тоже, потому что не требует э, такого временного участия и такого масштаба в плане приготовления, да. вот, поэтому но в каком-то из этих чемпионатов я абсолютно выступлю, и цель есть, вот я ее придерживаюсь.
1: Да, изначально.
0: Класс. Вот.
1: А теперь второй вопрос. Ну-ка. Сейчас ты не работаешь в компании W Сейчас
0: я не работаю в компании W
1: Что ты делаешь, что ты планируешь делать в ближайшем будущем?
0: Сейчас, ну, у меня есть друга и хороший друг, ну, хороший друг мы назову так, Лилика Дальшина. Вот мы с ней, вместе с ней занимаемся консалтингом, то есть мы сейчас в такой временной период, мы ну, официально безработные. Угу. А, Извини, а
1: да. перебью тебя немного, а, а, можно заказывать ваши услуги? Можно
0: заказывать если, наши если услуги. что, заказывайте услуги. Вот, как? но значит сейчас такой период довольно большой напряга, то есть мы не берем больше двух проектов в месяц, потому что это, ну, нам важно наше Абсолютно участие да. и качество. вот И сейчас, наверное, это не будет времени. Да. А, вот Из последних проектов, в котором мы участвовали, это кофейня «Котомка». Угу. Они открылись на Курской, угу. и там можно попробовать наше меню, которое придумали. А, вот. И просто классное место, куда можно сходить. А вот. а у них а,
1: есть такая ориентация на Zero Waste, да? Да, это, да, это вот они.
0: Да. А, они работают на Rockets, угу. а, Ну и в целом была задача, чтобы на небольшой бюджет быстро открыться. Да. Вот. И открылись а, вместе с Rockets. А, вот, но придумали наши авторские штуки. Вот, получился в целом вкусно, и в рамках этого проекта это выглядит очень так по-ихнему. Вот. Поэтому мы открыты к предложениям, но просто я сейчас предупреждаю, что сейчас довольно такой занятой период. То есть вы
1: пишите, как бы, но имейте в виду. Все верно. Да. Окей. Вот. Класс Ты не мог бы еще рассказать Не знаю, о Давай примерах он. для вдохновления. То есть мы, мы с тобой, вот буквально перед записью подкаста, да, обсуждали э, кофейню Мистера из Франции, который mm-hmm. выиграл Нордик Команданте кап который был в финале классики, в финале Брюс в Франции. И он открыл небольшую кофейню. Mm-hmm. Ну, мы так клево пообщались. Я mm-hmm. ее не видел. Ты мне ее показал. А есть ли еще кто-то, кто тебя очень сильно вдохновляет?
0: Такие люди абсолютно есть. Их на самом деле много, потому что не не секрет, что все чемпионаты мы смотрим всегда выступления предыдущих ну, чемпионов. Потому что ты учишься на ошибках. Вот. Ну, здесь нужно людей назвать.
1: Как хочешь, по кофейне люди. Окей. Я
0: буду, наверное, перечислить не в трех личностях. Но из российских чуваков это... Ну, весь Краснодар, но в первую очередь Костя Храмов, потому что я знаю его не так давно, но просто знаю его как искреннего человека, и меня этот человек абсолютно вдохновляет с точки зрения его позиционирования вообще в индустрии, Вот, он берет и делает, и я с ним очень хорошо дружу. Вот, это человек, которому я могу довериться, и ну, я просто знаю, что это за человек, и то, что он стал чемпионом, это было счастье для меня, то, что ну, мне было приятно видеть такого человека. Ну, в В в, амбассадорах. Да, да, абсолютно. Это Руслан Шульга, Дима Карюкин. Uh, ну, не личности, да, которые конечно. много сделали для индустрии, которые uh, ломают много стереотипов и делают uh, очень такие большие шаги. Ну, безусловно, Дим дай, вот, uh, какой бы, ну, не был он uh, такой <laughs> эмоциональный порой, вот, uh, все-таки я к нему уважительно отношусь uh, и знаю его относительно давно, вот, uh, мы с ним в хороших отнош- отношениях, и, ну, этот человек может вдохновлять, то есть, uh, и к нему можно прислушиваться и брать для себя что-то важное, убирая его эмоциональности. Ну, этот человек профессионал, безусловно. А кто еще? Из мира, наверное, это абсолютно Колин Харман. Я его знаю лично, я знаю его отношения вообще ко всему. Вот я вдохновлялся всегда его выступлениями, потому что вот мне нравится именно вот эта такая его домашность и его простота. То есть вот этот человек, этот амбассадор, это да. чувак, который ну, знает гостей, yeah. он знает, что нужно говорить yeah. судим, и меня это всегда вдохновляло. А, мне нравится Чарльз Бабинский абсолютно, мне нравится ну, проект Кольна Хармон Три мне нравится проект Чарльза Бабинского God Get Гэтэм Tiger в Л.А. по-моему, находится. Yeah. А, очень классно кофейне. А, кто еще? Мне очень нравится проект Копи а, Джон Альм и Чарльз Ньюстрэнд. Вот yeah, yeah. А, очень классные ребята, которые когда-то меня вдохновили своим видео, yeah. и сейчас они делают крутые вещи. Ты знаешь, а,
1: кстати, что... извини, что Да, ребята, ты знаешь, что они закрыли кофейню? Нет. Они, а... то есть, у них такая история, что они типа, были обжарочной компанией, жарили там же в кофейне. А... То есть они из маленького города. Хельсин, mm-hmm. Хельсинбурга, и они, типа, я бы не сказал пытались, но открывали что-то, типа, по кофейни в Стокгольме, mm-hmm. потом ее закрывали, типа, она была такая изначально временная, потом они открыли кофейню в городе Мальмё, который относительно близко, mm-hmm. это получается третий по величине город в Швеции, и открыли ее на таком очень, очень аккуратном, очень красивом фудкорте, типа. ну, Такие сейчас можно увидеть в Москве. Была такая очень полноценная кофейня. И и закрыли ее И когда я отправлял там, кто-то из моих знакомых был в Мальмё, я говорю, типа, вот, сходи туда. И ну, а мне говорят, а ее там нет, кофейни, как бы. И я такой, типа, да как? Она же вот там, ну, 3-4 месяца назад открылась, я новость видел, как ее могли закрыть. Начинаю искать, 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 в Фейсбуке нахожу пост, где просто, знаешь, неоновая вывеска, и, и типа она гаснет, и там надпись внизу, типа, ну вот и все. Это, оказывается, было пост о том, что кофейня закрылась. И когда я спрашивал их, они закрыли первую кофейню в итоге, через, они в 2007 году начали, получается, через 10 лет они ее закрыли, И я спрашивал, а почему? Они такие, типа, да что-то мы устали. типа Мы не можем, ну, как бы быть э, везде. И я понял, насколько вот это отношение, знаешь, про э, у людей, про то, что... Про искренность, да, и про... Искренность не только в словах, и еще вот в таких действиях, которые касаются компании. То есть они э, хотели все эти 10 лет с самого начала хотели делать все качественно. Uh-huh. И делали насколько это было возможно в их как бы, случае. И потом они в какой-то момент решили, что хотят ä, делать качественную обжарку, uh-huh. а кофейня съедает очень много сил.
2: Uh-huh.
1: А, соответственно, по этой причине они закрыли вторую кофейню в Мальме, и потом решили закрыть и первую. Они говорят, что типа это просто ну, очень классно мы выдохнули, что можно очень-очень сильно расслабиться, но при этом... Делать акцент на обжарке. Да, типа твоя ну, деятельность, которая остается, она ни разу не страдает. И э, они переехали там еще в дополнение за город, то есть, uh-huh. короче, супер-супер мощный кейс. И это еще в связке к... Я думаю, ты, ты как бы понимаешь абсолютно, о чем речь и э, ну, являешься тоже примером как бы, относительно, Но есть а, я, японский бармен, uh-huh. который а, был на каком-то обучении, и у него один бар в Токио. Под, ну, под его таким, относительным uh-huh. руководством. Я уверен, что у него есть какая-то другая деятельность. Я, к сожалению, не помню, не знаю его имени. Его, его спросили, да, а, там мистер а, японский бармен, скажите, пожалуйста, почему у вас одна кофейня? Почему у вас одна кофейня? На что он ответил, ну я же один. И я просто, когда я услышал эту историю, я выпал. Просто это настолько мощно звучит. Mm-hmm. И ну, это, это очень сильно мотивирует. И когда я познакомился с ребятами из копия это просто, знаешь, типа... Полчаса и все. И такое ощущение, что ты их все время знал.
0: Ну вот, я просто Джон а, знаком на чемпионатах, причем мы с ней знакомы были только по Фейсбуку, но вот пару раз пересекались на чемпионатах. И это вот тоже мне такое ощущение человека, который, ну, как будто я знал его давно. Да. Вот, и это, понимаю тебя. Вот. А... И еще немножко добавлю личности. Наверное, из, из России не назвал вот а абсолютно, потому что человек тихо делает свое дело и делает круто, и меняет очень хорошо культуру в России. Вот. Маленькими шагами, нигде не, не китится, не кричит, вот. просто спокойно идет к своей цели и делает ее круто. Вот. Это, такие люди тоже вдохновляют, потому что ну, потому что так тоже можно, и да. реально делают крутые проекты. Да. Вот Поэтому отсюда следует Чип, вот одна из моих любимых кофейн в Москве куда я могу спокойно прийти я знаю что получу хороший тяжкий кофе и получу быстро и за небольшую цену вот это круто а, вот и наверное еще дито оригинале это кофейня франческо потому что человек в италии открыл спортивный да. кофейня причем две а, и варит крутой кофе а, реально крутой кофе, варит для итальянцев, и я помню, что он рассказывал историю, когда к нему пришел, когда он только открыл свои двери, вот, к, к нему пришел дедулечка, вот, положил евро, вот, и попросил эспрессо, вот, и Франческо стоял кразостойкой, он такой, ну, я очень извиняюсь, но у нас здесь евро пятьдесят, ну, евро и там просто на него дед наехал так во Фанкула, вот начал нормально так ругать, вот. На итоге он заплатил полтора евро, выпил чаш кофе, а сейчас это постоянный гость, который ходит каждый день. И ну такие люди тоже меняют индустрию, меняют коренным образом культуру в Италии. Совершенно особый рынок. Да, причем ну для меня было таким открытием то, что в Италии Франческо он продвигает спешили культуру, но в, в Италии спешили, ну, отношение к спешили культуре такое, что, да, круто, это э, такой кусочек индустрии yeah. существует, но, блин, индустрии меняют большие компании. Yeah. Ну, так оно и есть, yeah. потому что только большие компании, там, не знаю, э, или ловаться, yeah. ну, такие огромные yeah. мастодонты. У, у них есть ресурс. Yeah. У них есть ресурс yeah. на то, чтобы делать глобальные изменения в мире. Вот. Yeah. А, они не мыслят узко, они мыслят очень широко и мыслят уже не о том, как заработать. Они заработали достаточно уже да. себя. они сейчас мыслят масштабно, как это вылезть в какие-то социальные да. проекты. Да. И они все уважают спешлот индустрии, но такое отношение, что окей, вы существуете, да. круто, но вот у нас здесь есть свой большой мир. И, ну, наверное, это хорошо. То есть мое отношение к этому положительное. Не знаю, кого еще назвать. Ну, правда, чуваков, которые меня вдохновляют очень много. Каждый по-своему крутый и хорош. И, может быть, кого-то не назвал. Но это, наверное, те, кто пришел сразу в голову.
1: Окей. Класс. Но, мне, знаешь, что мне понравилось, что ты начал с российских ребят. То есть, я вот... Ты когда ну, рассказывал о них, я подумал, что это очень классно, потому что мы очень часто смотрим куда-то. типа, При этом уже давно уже, ну, Наверное, должны уже все, хотя никто никому ничего не должен, но тем не менее уже вроде как надо свыкнуться с мыслью, что у нас здесь есть очень много классных вещей, есть очень много классных специалистов, есть вкусный кофе. Прошли, ну, прошли те времена, когда, типа, о, там, <связывающие> Геша Вилдж, там, Эсмиральда ге... из Осло, там. ну, прошло то время, то есть, и мне очень понравилось, что ты начал с российских ребят, потому что они являются, не, ну, не просто, типа, они здесь есть, как бы, то есть, это хорошо, что, типа, мы можем чувствовать себя с ними очень так, ну, по абсолютно но при этом это не отменяет их действительно высокого профессионализма, и, типа, мы не должны относиться к ним, как к чему-то, там, как ну, что-то, что есть просто. Существует. Да,
0: эти люди просто, ну не знаю, правда тоже, опять а, относя к, к тому, что, что меня привлекает вообще в индустрии, то что а, эти ну, люди искренние. Вот, и вот этой искренностью и идеями, которые существуют yeah. у нас в Москве, мы можем абсолютно менять э, мировую тенденцию. То есть yeah. э, ну, проблема есть в том, что пройти на, этот, yeah. в, в, на эту мировую черту. Yeah. И поэтому мне очень хочется, что вот эти э, люди, которые в, выступают от России, были вот такими людьми. Yeah. Потому что ну, я вот искренне радовался, когда Костя Храмов победил на России, потому что у них была глобально крутая идея. Вот, ну, с которой они выступали, и которая была применима уже на мире. Да. И хорошо
1: себя вот. проявила.
0: Да, да, абсолютно. И ну, меня это очень, правда, да. сильно мотивирует, и мотивирует к тому, чтобы тоже самому когда-то добраться да. до мира, да. И опять же, цель не не только победить Россию, цель победить на мире. Потому что только амбассадор мирового чемпионата сможет донести эту мысль, ну, не просто засветиться на мире, где тебя кто-то посмотрит, кто-то не посмотрит, тебя посмотрят в Россию, окей, круто. Но задача выступления на мире, это чтобы тебя увидело большое количество людей. Очень круто. Поэтому это TED Talks, абсолютно.
1: Клевая аналогия. Спасибо тебе большое пожалуйста. А, я а, призываю всех. А, а ты, наверное, на... еще
0: не задал вопрос один.
1: Так, какой? Извини, да. <свяк> Про то, чем занимаюсь. А, да, я думал, ты... А... Отвратился? <свяк> не, просто <свяк> я вас ждал. Стоп. не, я, я просто спросил, чем ты занимаешься. <свяк> да ты покраснел сейчас, ага. Заниматься. Вот. А ты послушай потом. И, вот. Я б ждал, но я не знал. В общем, да, мы вернемся к вопросам. И ты сказал, что вы занимаетесь консультациями.
0: А, да, ну, мы занимаемся консультациями по открытию кофеин. Да. Вот. И... Я думал, ты
1: потом скажешь, но ты не сказал. Ну давай.
0: А, Вишай, такой. Я понял, да. Что мы сейчас делаем с Лили? Мы в какой-то момент сошлись на... Едином мнение на едином отношении вообще к ситуации в России на рынке кофейном с точки зрения мест, которые нам нравятся. Вот. И мы сейчас на этапе открытия, собственно, кофейни вдвоем слили. А, об этом проекте мы будем рассказывать. Вот, я сейчас пока зажал пальцы, вот, ждем. А, все будет, ну, я надеюсь, что все будет круто. Мы расскажем о нашем проекте, потому что здесь есть глобальные идеи, которых мы придерживались всегда. А, и такое воплощение, ну не просто кофейной мечты, а потому что ну, нужно быть честными, что это бизнес. А, и просто хотим создать еще одно классное место в Москве. Вот с хорошей чашкой кофе, это будет ну, не лучшая чашка кофе в Москве, не, не, ну ненавижу вообще такие штуки, да, как я говорю. Нет, здесь да. вопрос про людей, потому что мы слили, сделали ну, достаточно много для того, чтобы ну, привести много гостей. В индустрию, вот, чтобы они прониклись с этой спешати-культурой, и мы это будем продолжать делать, но уже в рамках своей кофейни э, развивать э, вот это движение спешати-культуры, но с нашим видением, с нашим таким вектором. А, с точки зрения хорошей чашки кофе, ну хороший с нашей с нашей можно так сказать. Вот поэтому следите в инстаграме лилином моем. Вот будем рассказывать о проекте вот по чуть Есть,
1: уже там инстаграм или название, которое анонсируется.
0: Все есть, чуть позже. чуть позже, окей,
1: не не все, но вы все знаете. Ну,
0: просто на самом деле вокруг этого (laughs) такая была всегда аура, мы вскрывались, вскрывались, скрывались потом поняли, что бояться нечего, и уже ну, вопрос уже в открытии. Поэтому сейчас немножко нужно подождать, и все будет. Я не думаю, что мы успеем до пира, потому что ну, много моментов. Ну, вот Но... Расскажем. Вот, плюс у нас будет, я надеюсь, что все получится, у нас будет еще лекция на пире. Вот, поэтому mm-hmm. тоже есть возможность попасть на эту лекцию. Да, у вас уже был опыт, да. 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 Вот. И, ну, не знаю, слили мы да. сошлись на том, что мы. Как бы не было, мы начали замечать, что мы всегда были вместе. Да. вот И мы были управляли одной кофейней вместе, мы а, выступали всегда на семинарах вместе, У-у-у. мы всегда читали, эти, очень много семинаров вместе проводили. Было очень много гостей, которые приходили, которые возвращались. Да. И ну, это просто было такое общее решение в одну секунду, что, ну, наверное, это неспроста. И ну, наш следующий этап а, – это уже, собственно, кофейня. А, ну там не знаю без каких-то динозавров и единорогов в небе mm. вот это ну реально место которое должно быть каким-то местом силы вот но ну, опять же сейчас не хочу много рассказывать потому что будем вместе yeah, с ней по... рассказывать
1: yeah, okay. Лилия привет спасибо да класс да. Супер, я а, призываю до да, обоими руками, ногами, а, сидя в плавках в этой душной. Натирают, да? Да, да, вообще. Надо в следующий раз брать какие-то другие своих, а не те, которые. В общем, я призываю вас поддерживать проект на Патреоне. Вот, это очень просто. Я сам делаю это, сделаю это не стесняясь самых первых выпусков. Я дошло до того, что я настроил автоматическое списание и короче не могу его отменить А еще там больше денег снимает чем артем говорил но тем не менее я все равно считаю что это нужно делать еще на сайте Incoffice School вы можете просто проскроллить вниз и найти такой блок, где вы можете поддержать проект вот как вы заметили этот подкаст абсолютно без рекламы без каких-то вставок про какие-то ненужные вам товары. Так что давайте, ребятушки, мы вас верим. Верим. Да,
0: все. Спасибо. Вот. И еще хочу сказать, добавить, мне слышно. Большое спасибо Артему за такой проект. Спасибо тебе за прекрасный ветер в этой синей комнатке, за ветер в плавках. Да, спасибо Спасибо всем. Очень был рад, что мы сейчас в ваших наушниках, в ваших колонках вот, всех обнимаем.
1: Да, мистер мистер Богдан, Лучик, солнышко, Прокопчук. Про Спасибо. Прогалик. Прогалик. Спасибо.